0: А у вас здесь нет запятой.
1: Как вы учите людей вообще-то, а?
0: Вот именно. То, что все это делают, не обязательно вам нужно это делать.
1: Надо как выбрать себе таблетку, да? Ты, ты, ты либо развлекаешь, либо... На самом
0: деле вообще нельзя зацикливаться только на рилсах, потому что это всего лишь один инструмент. Это остается на вашей совести. Да. Это прям...
1: Друзья, привет! Меня зовут Александр Яковцев, это подкаст «Непростые люди», и у меня сегодня в гостях Катерина Маковеева. Привет! привет. Расскажи, пожалуйста, про себя, я обычно гостей прошу представиться.
0: Меня зовут Катя Маковеева, я ассистентка Максима Ильяхова, и, в принципе, я к тебе пришла сейчас, можно сказать, из редакторской сферы, из редактуры контента, работы с контентом. Сейчас э, работаю вот у Максима, занимаюсь контентом и видеоконтентом. Выпускаем видео на YouTube, выпускаем видео в ВК, рилсы, шорцы, клипы. Работаем вот с командой над этим всем. И плюс э, параллельно работаю в Коде, в Кинжале. Ну там я такой человек разнорабочий. Просто нравится работать с разными материалами. И вот мы тоже с тобой до этого обсуждали, Вот посмотрели за вас, тоже проект есть. Там вообще как автор. То есть прикольно пробовать разное. Мне кажется, это самое интересное, что может быть в работе.
1: Да, в этом плане э, с тобой абсолютно согласен. И вот этот хочется твой уникальный опыт обсудить, потому что у тебя, так понимаю, продакшн-то много всего, да, именно про производство и опыт у тебя, насмотренность хорошая. Э, плюс Максиму ему тоже большой привет, он будет нас глядеть в своем занятом графике. Собственно, хочется с тобой как раз поговорить про рилсы, про mm-hmm. вот эти все наши штуки и новый такой вот этот дивный мир. Ну, хотя он уже не новый, конечно, просто вот я сейчас только к нему дошел, <laughs> хочется его разглядеть, обменяться с тобой, может быть, какими-то моментами такими ремесленническими, да, что классно заходит, и вообще подискутировать, а что такое вот этот мир контента сейчас, что это все представляет, кому он нужен, кому он не нужен и вообще. Потому что я иногда говорю, что у меня контент головного мозга, я всем говорю, делайте просто, снимайте, за. Записывайте, типа, иначе вы не существуете.
0: А вот у меня сразу к тебе вопрос тогда почему ты так говоришь?
1: Потому что я как будто бы вижу преимущество публичного нахождения, нахождения в паблике для экспертов, компаний, людей простых, не знаю. Кто-то ведет блог. Вот мне, например, как автору подкаста всегда прикольно... Вот я посмотрел, у тебя там есть канал, например, в телеге про английский язык. Или там, не знаю, соцсети ты ведешь, о чем ты рассуждаешь. И, не знаю, например, сотрудника можно посмотреть, а кто он вообще, да, посмотрев его блог, например. Или... Когда человек что-то делает, ты можешь там понять сразу, это твой вайп, не твой uh-huh. вайп, считать это. То есть, uh-huh. не обязательно с ним надо там в баню сходить, побухать или что-то, а ты можешь просто ну как бы уже дистанционно примерно сложить к нему в какое-то впечатление. Или то же самое с компанией. Вот, если она что-то транслирует, то есть мы же покупаем uh-huh. обычно не то, что у компании это что-то есть, а то, что мы разделяем ее какие ценности, вот важность такого, блин, я вот хочу.
0: Ну, да, есть такое сейчас. И ты, в принципе, я так понимаю, говоришь в целом о контенте, Даже не только о рилсах, да?
1: Да, да. Мы как раз давай про рилсы будем конкретнее общаться, но в целом рассуждать можем про контент, мне кажется.
0: Да, потому что контент, на самом деле, вообще нельзя зацикливаться только на рилсах, потому что это всего лишь один инструмент, который можно использовать. На самом деле, контент – это же вообще огромная штука, огромная… там очень много инструментов, и какие инструменты применять, зависит в общем и целом от того вообще что нужно бизнесу что нужно самому человеку который ведет блог и кажется что когда ты подходишь к контенту да вот к ведению какого-нибудь блога открытию группы там вконтакте или в Телеграме, то важно очень задаваться вопросом зачем тебе это то есть для чего тебе те же самые рилсы нужны ли тебе посты
1: это бывает такой сложный вопрос, у него иногда нет ответа. То есть, иногда все бегут, и хочется тоже начать бежать.
0: Вот поэтому очень много сейчас людей, которые профессионально занимаются контентом, и бизнес очень часто сейчас обращается к таким людям. Ну вот, даже не и крупный бизнес, и мелкий бизнес, и индивидуальные предприниматели. Вот, например, мы с тобой тоже обсудили, Максима. Вот все началось у нас с того, что в какой-то момент, ну, там такая история была, Немножко. Отступление. Я училась на втором курсе, и что-то у меня какой-то бзик был. Значит, я прочитала книжку «Пиши, сокращай». И в тот момент я не работала, только училась, и думаю, надо искать работу. Поняла, что очень интересно попробовать что-то в контенте поработать, что-то такое поделать руками. Прочитала книжку, как говорю, и такая, ну, а почему бы не написать Максиму? Я нашла его почту, написала ему, а он такой взял ответил. И в тот момент я уже после этого поняла, что я просто попала в нужное время. У него только родился ребенок, и ему как раз нужна была помощь по контенту. В тот момент нужно было просто поддерживать хотя бы, чтобы выходили какие-то посты, чтобы выходило хотя бы что-то. И в тот момент, получается, вот у бизнеса, у Максима была такая задача. И мы этой задачи придерживались какое-то время. Потом появились какие-то новые задачи, и мы уже стали делать что-то новое.
1: То есть сначала какое-то такое целеполагание, да, потом уже использование инструментов. Да. Угу.
0: Сначала вы очень долго обсуждаете, что вообще нужно. Может не очень долго. Есть такие люди, которые вот как мы всем пришли с запросом, что ему с чем нужна сейчас помощь. Но чаще всего, конечно, бывает на- наоборот. Вот я замечаю по людям, по коллегам, что особенно те, кто на фрилансе работают, что, конечно, они сначала находят заказчиков. Э- там уже начинается обсуждение. Если человек профессионал, то он будет много-много вопросов задавать, вообще разбираться, что нужно, какая задача у бизнеса, зачем ему тот же контент. И уже потом приходить к каким-то инструментом.
1: Вот ты сказала, что можно много использовать инструментов контента. Почему мне хочется говорить про видео и вообще сделать такой какой-то акцент на видео? Во-первых, потому что у нас видеоподкаст, а во-вторых, потому что кажется, что вот потребление видео сейчас ну, больше, чем все остальное, чем текстовая информации, чем остальное. Я не знаю графики, но по моим ощущениям, можем сверить такие наши часы, что называется, мне кажется, что люди смотрят вот всякие рилсы, шотсы и короткие метры уже чаще, чем читают что-то. То есть, они читают субтитры в этих рилсах, я бы так сказал даже.
0: Субтитры, ну да, это, конечно. Но кажется, что здесь эм, такая ситуация, что как бы тексты тоже продолжают читать. Просто надо понимать... Э, сейчас формулирую даже. Да, возьмем журнал «Кинжал», например. Вот угу. для примера. То есть, это такой большой журнал, который выпускает статьи, выпускает длинные статьи и люди же почему-то продолжают это читать, им это интересно, они читают посты в uh, Телеграме, которые они выкладывают, заходят с- через ссылки, которые выкладывают в этом же Телеграме. Ну, то есть спрос на тексты, например, вот если сравнивать тексты и видео, он не падает. Просто нужно понимать, кто выкладывает и зачем опять, наверное, можно так сформулировать. Uh-huh. То есть uh, вы опять же, Созванивайтесь с клиентом, обсуждайте, что ему нужно. Часто вот бывает приходят, немножко отойду от видео, только <laughs> немножко другой пример приведу. А, часто бывает приходят к лавредам, там какие-нибудь клиенты из Яндекса, из, ну, откуда-нибудь, из большой компании, говорят, нам нужно бренд-медиа. Почему они так говорят? Потому что увидели, что у журнала вышел журнал, все его читают, нам тоже это нужно. Ну, как бы, а зачем вам это нужно? и вы дальше начинаете разбираться. Кажется, что с видео та же самая история. как бы То, что все это делают, не обязательно вам нужно это делать.
1: Э-э- значит, хочется сразу спросить вопрос, а вот как понять тогда, давай, что вот, видео нужно? Я понимаю, что это как-то сложно, наверное, так звучит. Но можем какие-нибудь пару задач придумать? Давай так. М- м- немножко хочется вот какую-то привязать к конкретной штуке.
0: Hmm. А давай какой-нибудь пример, может быть, ты задашь?
1: Давай. А, ну, у меня есть мой пример, что называется. Вот я сейчас хочу сделать такие мини-курсы их назвал Александрики, mm-hmm. типа тестирую такую нишу, что есть вот эксперты, эксперты и вот прочие товарищи, а есть куча разных таких практик, которые обычно, я сам долгое время, знаешь, когда ты в книжке их встречаешь, ты такой, ну потом сделаю, ну, там потом надо сделать, то mm-hmm. быстрее дочитаю. И, в общем, их как-то вот не делаешь, короче. А они бы могли тебя тоже неплохо как-то продвинуть. И вот хочется и самому делать, и как бы с аудиторией как-то это взаимодействовать. Ну, и, собственно, я такой думаю, о, классно, что можно это через рилсы продвигать. Давайте по чуть-чуть и как бы вот такую воронку строить, что вот посмотрели, уже пользу получили, интересно стало, подписались, посмотрели. Но это кажется, что вот очевидно, здесь видео нормально работает, да? потому что это как бы видеопрактики, и через видео ты их рекламируешь.
0: Ну, получается, что ты сейчас сам у себя заказчик. Угу. Ты рассуждаешь каким-то образом, строишь гипотезы, угу. И дальше ты их проверяешь, ну, по логике вещей. И смотришь, вообще это работает или это не работает. Это приводит к тебе тех, кто тебе нужен, или это не приводит. И дальше либо отвергаешь, либо что пробуешь что-то другое и смотришь по этому.
1: Uh-huh.
0: Кажется, я ответила бы так. Еще один момент, если у тебя вообще ресурсы, чтобы это делать? То же самое время, то же самое, возможно, чьи-то чужие руки, если у тебя нет своего времени. И вот от этого тоже можно толкнуться
1: классный поинт, что действительно нужно оценивать свои ресурсы. Потому что иногда кажется действительно, что там у Тинькова свое медиа, у всех свое медиа, и ты там сейчас шурмяч, но это такое хочу свое медиа. Ну и можешь, как бы, правда, это не совладать.
0: А вот это, кстати, тоже ты тут хорошо отметил: зачем шаурмишные медиа? Опять вопрос к тебе.
1: Ну, я такой вот хочу потроллить эту историю, что как раз э, все как бы, да, не только Яндекс смотрит на Тиньков, но и весь бизнес остальной смотрит, и такое, да. блин, прикольно, Да-да-да. но не видит, сколько за этим как бы трудов, и кажется, ну, не знаю, может, это моя такое, знаешь, есть оптимистичное, что такое, да, ща повторим легко, то есть, пока не начнешь, не поймешь, как это сложно.
0: Uh-huh. Ну да, вот здесь есть как раз тоже две стороны. Одна сторона вот про ресурсы, да, вот то, что на это нужно и время, и силы, и чаще всего человек, который будет этим заниматься. А с другой стороны, в принципе, не всегда Мишной нужны соцсети, например, те же. Ну, здесь мы, наверное, даже уже начинаем смотреть на поведение потребителей, потому что ну, я не уверен, что если человек увидит Шаурмишну в соцсетях, он такой, ну, надо вот туда сходить. Чаще всего туда заходит там по пути, проголодался, человек зашел. Ну, то есть... Здесь тоже нужно смотреть на бизнес, вообще оценивать
1: Но есть один кейс, есть такой сайт Пикабур развлекательный И там один чувак, я как-то случайно увидел, открыл свою шурмячную И вот в духе, не знаю, из-за Шабудина стал рассказывать То есть, смотрите, моя прибыль, вот мои клиенты И трафик у него пошел как раз через вот это вот такое медиа внутри соцсети
0: Значит, его гипотезы сработали. Да,
1: так что, как, как бы кажется, что универсальных ответов нету, да, таких, и нужно в каждой ситуации просто действительно задать себе вопрос: типа, получается, есть ли у меня ресурс да, как бы, есть ли у меня гипотезы вообще что проверять, а угу. не просто делать от балды, угу. и уже идти, как бы, с этим как-то да, взаимодействовать.
0: Все верно. Абсолютно верно.
1: Ну, класс вообще. Отлично получилось. Давай прорился теперь, сфокусируем теперь нашу такую, как это, что у нас там, бинокль с общего темы контента на видеоконтент. Потому что, наверное, я сейчас хочу на него фокус делать, и это, знаешь, как это мой личный в этом интерес. Я думаю, что еще остальным тоже будет интересно. Хочу сразу поинт сказать – для меня сейчас рилсы, ну, рилсы, я называю шорты, клипы, в общем, короткий метр так называемый, да, mm-hmm. вот вертикальный формат до 1 минуты, это такая сейчас как бы условно золотая жила, потому что это бесплатная, по сути, реклама.
0: Ну да, То да. То есть
1: за э, любую рекламу ты платишь в контексте, там в Яндексе, э, за таргет ты платишь, а здесь ты, по сути, делаешь контент, и все. То есть, вот в тот момент, когда ты его выпустил... Не, наверное, его тоже можно продвигать. Ну, я имею в виду, что даже если ты просто его выпустил, загрузил, он уже на тебя работает. То есть, дальше там вступают алгоритмы, как часто. Но в целом это такой супер-классный рекламный канал.
0: В принципе, так и есть. В Инстаграме это вообще, по-моему, сейчас один из единственных... Один из немногих инструментов, которые работают, чтобы собирать новых людей, каких-то голодных людей, которые тебя еще не видели, увидели твой рилс. Ну, тут тоже такая двоякая ситуация везде везде для стороны, что. Ну, не факт, что эти люди останутся потом с тобой, может быть, им понравился только этот рилс, им вообще нет смысла на тебя подписываться. Тоже тут нужно оценивать вообще, кто к тебе придет, останутся ли они и пробовать.
1: Да, это, блин, на самом деле, ты сейчас вот говоришь, и у меня мурашки внутри идут, потому что. Я до сих пор не ответил себе на вопрос, как бы я хотел это делать. И это на самом деле настолько для меня сложный вопрос, потому что э, у тебя мог быть 15 разных вариантов. Там, не знаю, вот туда-сюда, здесь вот такой выкладывать. И я понял, что мою творческую составляющую, вот эти аналитические выкладки просто ну убивают mm. мне проще делать пробовать кидать в мир и смотреть, что из этого выйдет, чем делать очень сложный просчеты. знаешь там типа я сейчас шаг б, шаг в, может на это научусь, но пока вот мне проще именно вот генерить и смотреть, знаешь что идет лучше вот по факту.
0: Ну, вот я не могу сказать, что я эксперт вот по этим рилсам, да, вот я тоже как исследователь мы просто пробуем разные форматы, ну, сейчас такое будет немножко субъективное. Если ты сам работаешь над своими рилсами, то кажется, что самое главное здесь интерес и идти в те темы, которые тебе, во-первых, интересны, а во-вторых, уже которые будут интересны людям. Потому что если тебе не будет интересно, то, ну, даже если они залетят, ну, не знаю, какой в этом смысл тогда? <laughs> какой смысл в этой работе, если тебе это не интересно делать? Как бы, если у тебя уже есть другой человек, который за тебя это делает, то там, конечно, ты делаешь упор на что-то другое, на тему. Вот мы, например, с Максимом вывели, что... Ну, вообще, как будто самое главное — это выбрать нормальную тему, интересную тему. Потому что, например, про текст мы очень много выпускали вот такой говорящей головы», где Максим экспертно рассказывает что-то про текст. Но по факту эти видео почти всегда пролистывали. Было нормально просмотров, но... Не так, как, например, вот когда Максим за минуту разбирал свой текст. Он брал какой-то очень плохой текст с канцеляритом, там, со всякими водными словами, убирал их очень быстро. И там было прям всегда очень много просмотров. Это очень интересно смотреть, это можно смотреть без звука. И это заходило, как по мне, намного лучше, чем вот говорящая голова.
1: О, тут, знаешь, хочется сразу спросить. А, вот это на тему того, как люди потребляют контент. Там же есть какая-то доля смех, смехуёчки, почему-то хочется сказать слово. Так и есть. Там котики какие-то, ну, что-нибудь такое прикольное, когда ты на расслабоне. И есть иногда как будто бы полезное что-то. Uh-huh. Вот. Но как будто бы полезное люди готовы смотреть меньше, чем смехуёчки. То есть, какая-то такая вот градация есть. А что-то прям такое сложное еще сложнее как будто смотреть. И вот это как бы первая да, история. А вторая история, что, несмотря на это, вот у меня лента из-за моих лайков э, больше состоит как раз из всяких умных мыслей, там, стоиков и каких-то. Они меня все время там пичкают цитатами и прочим. там таким. Но это я себе эту ленту настроил. Угу. То есть у меня котиков там нет вообще. Ну, иногда, может, попадаются. Даже иногда хочется чуть больше мужских котиков. Может, надо лайки хоть проставить нормально. Но вот в итоге как будто бы так. То есть... Люди больше хотят какой-то пример смотреть, да, чем, чем теорию. Вот какой вывод можно сделать из того, что ты сказала про говорящую голову?
0: Вообще, здесь мы ступаем тоже на такую тропу редактуры, потому что, в принципе, весь контент он делится на. Давай разделим его на прагматику и развлекательное. Там есть еще социальное, но ну, это опустим в общем. И в основном Инстаграм это, конечно, развлекательное. Все, что развлекает тебя, все, что ты можешь посмотреть там перед сном, пролиснуть, возможно, посмотреть без звука, чтобы это так вот, перед сном, вот как говорю, в туалете посмотреть, вот это все, это чаще вот, основная доля вот, Reels. Экспертные, они тоже, примель... тоже появляются, но... Замечаю сейчас э, такое настроение, что, ну, это занимает уже очень маленькую долю всего контента. И вот если у тебя настроена вот так вот лента, то тебе понятно будет попадаться вот это. Но в основном, конечно, залетают вот всякие смехуёчки, все, что можно посмотреть на досуге, все, чем можно отвлечься. Там сидишь на работе, где-нибудь в перерыве, на обеде открыл такой полистал. Вау, расслабился, кайфанул, идешь, работаешь дальше. Как будто рился сейчас про это. Uh-huh. Сейчас вот мы проверяем такую гипотезу. Uh-huh. Но у кого-то может сработать экспертный, например, контент. Что я понимаю под экспертным, это обычно какие-то более локальные темы, что-то такое, когда человек рассказывает, например, например про текст возьмем, да какую-то тему более подробно разбирает, статьи, как писать статьи, как подобрать заголовок. Это все очень полезно, но чаще всего человек не готов в моменте посмотреть даже минутный ролик, потому что его внимание переключится на что-то развлекательное. Кажется, что сейчас это работает так.
1: И тут как будто бы надо как выбрать себе таблетку, да? Ты, ты, ты либо развлекаешь, либо мне просто кажется, что м- вот развлекать как бы здорово, но у тебя супер большая конкуренция, во-первых, за твое внимание, и как-то монетизировать, ну мне пока может не очень понятно, то есть как ты, там, должен набрать какую-то супер аудиторию и вот это все развлекать, потом рекламу вставлять, вот, то есть мне пока понятнее. Как бизнес, что вот через экспертность все-таки заходить, то есть что-то такое транслировать и какие-то там внутренние продукты, не знаю, внешние вот продавать.
0: Здесь у меня тоже есть гипотеза, возможно, я не права, но это остается на вашей совести проверить, что если ты записываешь экспертные reels, то скорее всего ожидай того, что не придет очень много людей, не очень много людей подпишется, но Если эти люди с тобой останутся, то они как бы и останутся.
1: Твои бро Да. становятся. Да,
0: Да. но придут именно те люди, которым интересно вот о тем, про которые ты рассказываешь. Если ты рассказываешь про текст, то, скорее всего, ну, подпишутся те люди, которым интересен текст.
1: То есть такой фокус нужно сужать, что называется, да, чтобы вот, э, э, как, собирать людей, которые э, вот, хотят это от тебя получать. Вот ты ассоциировался с какой-то определенной плюс-минус темой.
0: Это да, это один путь. Угу. Но есть же у нас блогеры-миллионники, которые собирают вокруг себя огромную аудиторию. Вот давай поразмышляем с тобой, о чем они обычно записывают рилсы, что они выкладывают в сторисах.
1: А Вот есть Нелли Калифорникейшн, как-то она э, просто наблюдала за девчонкой, уехала mm-hmm. в Америку, и сейчас все про Америку, там, зачем вешают э, белые майки на зеркала, или там, ну, короче, вот, все, все, вот эту всю кухню Америки просто рассказывают, например, mm-hmm. э, кто-то рассказывает э, какие-то э, кейсы, э, вот, например, появилась нейросеть, которая маркетинговый план собирает. Я, кстати, проверил эту фигню, не верьте, блин, я потратил 100 баксов в «Черную пятницу», не само оно ничего не собирает, Рилсе говорили, что все, там нажмешь, нет, над ручками там еще пилить.
0: Ну, это достаточно близко, мне кажется, это все можно вообще тем, что они просто рассказывают про свою жизнь. Они делятся чем-то личным, они рассказывают какие-то истории из жизни, и такие люди они, во-первых, и заманивают тем, что они вот делятся своей жизнью. Тебе интересно за этим следить, тебе интересно следить, как у них развивается жизнь. И ты из-за этого можешь на них подписаться.
1: То есть это уже не на тему, а на человека, прям, на ну, что называется.
0: Да, да. Угу. да. и, в принципе, в риосах очень много играет вот сам человек, который записывает, если он появляется на видео. Если он знаком, то намного выше вероятность, что человек... Посмотрит это видео, подпишется, возможно. И, то есть, личность это прям э, ну, тоже большую часть успеха Рилса занимает, я бы так сказала.
1: Угу. А, и мне, знаешь, хочется вот самому себе сказать. Иногда ты смотришь на чуваков, которые давно записывают, и думаешь, ну это боги, это боги, с ними все понятно. Я, я до да, другой, вот, когда ты начинаешь, особенно сам что-то записывать в первый mm-hmm. раз, но потом я понял, что, блин, нельзя себя сравнивать вот с тем, что у них сейчас, у тех чуваков, которые тебе кажутся богами. Отмотай, вот когда они только начали, и ты увидишь, да. вот, сравнивай себя с ними. Да. А, вот. И как правило, то есть богами становятся контента, То есть ты потихоньку учишься, и ну, я к тому, что там не нужна супер внешность, не нужно там какие-то не знаю, супербогатства, ламборджини и прочее. Это как бы какой-то путь, как будто бы для меня, который ты начинаешь, и потом прокачиваешь свои скиллы. Да. да, вот. И как, как общаться с людьми, как что рассказывать. В общем, у тебя миллион каких-то дублей, и потом уже начинается с 101-го там все здорово.
0: Да. А еще поговаривают, что надо. Себя с самим же собой сравнивать Год назад, пять лет назад, 10 лет назад
1: <свят> Ну да, да Это самый классный путь вот Если научишься, расскажи мне, ладно, у меня пока не получается Все равно как-то глаз Как-то вот этот мозг рептилии Все равно как-то думает, <свят> смотрит на других тоже
0: Поверь мне, еще 21 год <свят> Мне еще это самой предстоит
1: <свят> <свят> Да Кстати, про возраст мы поговорим Еще Значит, что такое? А может, прямо сейчас давай поговорим, раз давай. мы заговорили. Тебе 21, мне 37. Мы, по сути, с тобой, такая через поколенческое, да, там есть теория поколения, что там 12 лет, ну, допустим, да, там, нас даже больше. Вот мне хочется с тобой обсудить: а что для тебя вообще вот Рилс, что для меня Рилс? Вот сравнить это с разных сторон. Потому что обычно, как мозг работает, мне так кажется, вот то, что у тебя есть, ты думаешь, что весь мир так об этом думает? И иногда mm-hmm. хочется вот эти часы сверить и посмотреть, блин, такая вообще, как, как вот.
0: Да, да, есть такое искажение. У нас очень сознакомы, часто такое происходит. Но я очень люблю посмотреть какие-нибудь мемы, ну чисто лично, я. И начинаю иногда разговаривать мемами. А меня не очень понимают, и я такая... Да, да, да.
1: Да, это сложно. Бывает, когда шутку вставляешь. А мне была такая штука, на английском что-нибудь скажу, вот какой-то mm-hmm. тоже мем, шутка или фраза какая-нибудь. А люди, которые не знают английского, они просто... Да, да. А ты думаешь, что ты так типа, ну, ты подстегнул, как бы шуточку выбросил в костер. Дружба. <сёк> а, нет. И потом тупо, когда ты начинаешь что-то переводить, вообще все теряется. С просто...
0: <сёк> рисами, наверное, та же фигня. У кого-то лента подстроена своим образом, у кого-то другим образом. И кажется, что у всех попадаются одни и те же видео, какие попадаются тебе. Ну, кажется, что это совсем не так. <сёк> Какое-то время мне попадались очень... Ну, тоже из личного опыта, просто вот, что я смотрю, что я наблюдаю. Очень часто попадались видео про танцы, и это было в то время, когда я занималась танцами, соответственно. Я останавливалась на них, я смотрела их, до конца смотрела, много смотрела. Потом в какой-то момент они исчезли, и это было тоже связано с тем, что я перестала заниматься танцами. Вот чем ты интересуешься в моменте, так и подстраивается под тебя лента.
1: А можно ли сказать, что вот эта лента, рилсов, да, это новый телек?
0: Да, мне кажется, да.
1: То есть, если раньше мы залипали в телек, да. то сейчас мы просто залипаем сюда, вот в этот экранчик, и как бы фигачим. Ну да. И получается, что вот контент – это такие каналы. Есть ОРТ, то есть, не массы, которые всем показывают, а есть вот уже кабельные там, какие-нибудь для, там, для твоих интересов именно.
0: Да, может быть, так и есть. Ну, как минимум вот для поколения нашего, твоего поколения. Ну, в принципе, мы тут не очень далеко, если сравнивать с нашими бабушками, дедушками, которые, конечно, продолжают смотреть телевизор. И здесь тоже так интересно, вот сейчас об этом подумала, что если на ТВ сейчас в основном стал такой контент э, выходить, что очень много новостей, очень много говорят э, про и про войну, и вообще про то, что сейчас происходит, то Инстаграм, ВК, все вот эти рилсы... А политичный. Чаще mm-hmm. всего. Если у тебя лента, конечно, так не настроена, что у тебя постоянно новости попадаются. И ты туда можешь зайти и выбрать для себя, в принципе, то, что ты хочешь смотреть. Если хочешь чаще смотреть котиков, ты чаще смотришь видео про котиков, и они тебе чаще попадаются. Ты такой заходишь, радостный, посмотрел видосики, уходишь тоже радостный. И сразу так на душе как-то хорошо. Такое по себе Да,
1: выделяется. И погнали.
0: Недавно попадался тоже. Рилс, значит, ä, чувак сидит на диване и такой, а у всех ли так, что YouTube там сейчас для того, чтобы поесть, посидеть, Рилс для того, чтобы посидеть в туалете, еще что-то там для чего-то еще, вот, просто что-то у меня вспомнилось,
1: да, у меня совпадение, да, у меня тоже, отлично, я для себя уже поставил э, в телефоне всякие вонсеки и прочие штуки. Это приложение, которое, э, для тех, кто не знает, блокирует тебе, Ты не можешь сразу открыть, оно тебе заставляет там, подышать или что-нибудь сделать, а только потом О-о-о. открывает тебе твою штуку.
0: Неплохо.
1: Э, твое приложение какое-нибудь, mm-hmm. которое, куда ты залипаешь. Uh, то есть, вот бороться с этой аддиктивностью, с этой дофаминовой зависимостью от просмотров uh, ленты и прочего. Потому что это такое, как бы: я это называю быстрые углеводы. То есть, есть они такое, да? полезные, но они тебе сразу в кровь удовольствия впрыскивают. Да, скушал
0: правда. шоколадку и такой. М-м-м". так же посмотрел да. ее.
1: При этом они еще энергию с тебя вытягивают. Потому что вот каждый просмотр это такая, как бы функция внимания, ты туда чуть-чуть раздаешь. И потом так, ну что, давайте поработаем. тут уже у тебя как будто... Да. Да.
0: Это очень круто, что ты это замечаешь, потому что э-м, я тоже, бывает, ловлю себя на такой мысли, но обычно отгоняю от себя эти мысли, потому что э-м, ну, хочется чего-нибудь такого. <с Lynd1> быстро съесть и быстро идти дальше, <с pasó> что-то делать. Хотя, конечно, в перерыве каком-то лучше полежать, лучше посмотреть в потолок, но иногда ты просто себя не контролируешь такой... Ай да, смотришь видео. Мне да. кажется, многие могут э, с этим в этом себя увидеть как-то. Да,
1: э, ну там все-таки умные люди их создают, э, все эти наши приложухи э, и там, конечно, не зря они получают свои там миллиарды, миллионы долларов, э, да. знают как с нами, как животными так, да, как сороки. Так есть. Такие... Да бежим за ними. Э, давай э, поговорим еще про вот эту вот часть рилсов и прочего, как такое, знаешь, вот обвиняемся с тобой, что называется, практическим опытом. Первое, наверное, что я хочу сказать – великий алгоритм. Как ты его видишь? Сейчас давай попробую сформулировать в конкретной ситуации. Вот у меня есть знакомая, она пытается как бы, на мой взгляд, как будто бы угадывать, что нравится алгоритму, mm-hmm. и делать то, что он хочет. Моя, моя позиция такая, что для меня вот этот алгоритм, это как с сайтами раньше было, вот, и как с SEO-ссылками. Mm-hmm. То есть кто-то тоже пытался все угадать и сделать так, чтобы вот оказаться на первом месте. А кто-то просто вот фигачит, и все. Я в итоге пришел к тому, что я хочу просто фигачить, и пробовать разное, и отношусь к этому как к черному ящику. То есть хрен его знает, что там на самом деле. Mm-hmm. Вот как у тебя впечатление, вот, что такое алгоритм, и как с ним ты... Выстраиваешь эти отношения
0: А вот расскажи сначала, как у твоей знакомой, как успехи
1: Слушай, хорошо, успехи Это, кстати, вот Вероника Которая вот у меня на прошлом подкасте была Опять Она... привет передадим Да, привет передаем, И у нее успехи, собственно, вот с 300 подписчиков Она, то есть, начала два месяца делать рис каждый день и сейчас у него, по-моему, 11 тысяч. И через миллионник, 2 миллиона, один ролик набрал, ну и остальные там есть по сотни тысяч. Ну, короче, мне кажется, что это так успешная история. Классно. Вот. То есть... И в этом смысле для меня она как будто бы немножко заложник этого своего успеха, что теперь шаг влево, шаг вправо надо делать очень аккуратно, потому что ты можешь, ну, как бы, да, как, значит, mm-hmm. ну, набрал это все, несешь на подносики, можешь это все расплескаться у тебя. Mm-hmm. Я mm-hmm. в этом плане, у меня мало народу, я могу вас еще, сейчас себе позволить. Чтобы...
0: Mm-hmm. Ну, здесь, может, тоже немножко субъективно будет, но кажется, что каждый человек тоже может выбрать свой путь, как идти. Если ей нравится так работать, если ей нравится, что... У нее есть какой-то план действий. Она знает, о чем она будет снимать, если это ей не доставляет какого-то сильного дискомфорта в плане м- продакшена, в плане того, что, конечно, эти видео залетают. Это прекрасно, <laughs> вот. Но иногда э, нормальная стратегия, например, много выкладывать. У кого-то, кто-то этим берет. То есть просто там каждый день новый рилс. Часто вот есть одна девушка в Инстаграме. Она записывает видео, сейчас расскажу. Именно, наверное, не вспомню, но она записывает ви- видео в свою голову, но в разных каких-то сценариях там э, в одном сценарии она такая типа Токсик, там какой-нибудь диалог ведет. Один сценарий: там и она мама каких-нибудь детей тоже про что-то это рассказывает. И как бы: с одной стороны, у нее и рилсы интересны, просто их интересно смотреть, а с другой стороны, она их много выкладывает. И вот э, что из этого сработало? Возможно, как раз все вместе. То, что она ей интересно записывается, то, что она много выкладывает, а может быть, она вообще алгоритмам следует каким-то. Да. Как бы правда, есть алгоритмы, даже в Инстаграме, например, выложены. Они у них прям есть целый сайт, где эти алгоритмы прописаны, но. Даже вот я вот даже не знаю, как правильно сказать. Вот стоит как, следовать им. с твоей его не стороны, так
1: стоит... как ты думаешь? Вот мне тут интересно, uh, твое мнение узнать, вот вы с Максом делаете, да? <свист> вы как бы так делаете, и, uh, ну, то есть вы как-то пытаетесь вот угадывать их, или что, или вы просто вообще не смотрите на них, а сосредоточились именно на своем контенте, да? <свист> то есть вы сами решаете, что нужно, из за этой логики уже делаете?
0: У нас скорее зависимость от того, äh, вообще особенность создания у наших рилсов, потому что... Чаще всего мы, Максим, их не записывает заново, а я или моя команда, мы вырезаем их из каких-то горизонтальных длинных видео и откуда-то из старых видео берем, просто вырезаем вертикально, накладываем субтитры и это выкладываем. То есть у нас продакшн строится таким образом. Сейчас у нас есть гипотеза, что лучше записывать уникально, но ну, оригинальные видео и вкладывать их. Даже пускай с говорящей головой, но чтобы они были записаны именно под формат рилсов. Потому что часто бывает так, что, например, идет горизонтальное видео, и Максим, соответственно, там, ну, не настраивается на то, что его потом будут вырезать. Может быть, в голове где-то есть эта мысль, но все равно он в процессе, он может там разбирать какой-то сайт, что-то рассказывать, и как бы в какой-то момент может картинка переместиться, что-то будет не видно, и вот это все влияет, конечно, и на сам продакшн, когда мы вырезаем, это ну, вызывает некоторые трудности, и потом, когда ты выкладываешь, это тоже Когда-то теряется контекст того, что происходило ранее в видео. Когда-то бывает что-то не видно. (с) То есть такие детали, на которые надо обращать внимание. И сейчас вот э, про алгоритмы мы, кстати, вообще никогда не говорили. Возможно, нам стоит обсудить этот вопрос, но как-то мы об этом вообще не задумывались. Ну, как еще раз повторюсь, что это особенность нашего продакшена. Если вы хотите запариться над этим, то можно это изучить, можно попробовать. Если сработает, ну, это прекрасно как бы не отрицаю, что, возможно, мы когда-то к этому уже придем, и это будет работать, будет работать классно. Но сейчас пока нет.
1: У меня, кстати, тоже такой опыт, как раз, вот как, как ты рассказываешь. То есть у меня есть подкасты, mm-hmm. из которых я такой, это же контент. Елки-палки. Mm-hmm. Да. Это, не знаю, значит, что нет, давай поиграем маленькую игру. Среднее время просмотра, вот у меня подкаст обычно там час-полтора, допустим. Mm-hmm. Как ты думаешь, какое среднее время просмотра?
0: Мне кажется, смотрят, мы ну, первые минут пять.
1: Ну, одиннадцать, десять. Одиннадцать от разного ролика зависит. Yeah. Но вот средняя – это вот десять-одиннадцать. То есть, э, действительно, длинные вот эти все истории, они точно не для всех. Mm-hmm. Ну, вот, потому что, во-первых, много конкуренции. Mm-hmm. Э, то есть, ну, там, мамы точно смотрят, я знаю. Что называется. И была гипотеза, что так, надо повышать к выпускам внимание. Я буду из них нарезать угу. короткие штуки. Да. Вот. И нарезка коротких штук, она на самом деле, это адовая история. Потому что действительно тебе нужна какую то мысль, которая может идти там три минуты, как-то угу. сжать. Вот. И потом у меня был опыт, я начал записывать просто отдельные рилсы. И я понял, насколько действительно это круче они круче как бы работают, потому что ты в них можешь выдержать вот эту структуру, какой-то мини-сторителлинг, не уже как бы по факту что-то, да. а вот как бы такая история. Так что вот у меня тоже опыт оказался, что когда ты записываешь прямо... Ну, кажется, что это вообще очевидная история, да? Что когда ты прям продукт делаешь для площадки конкретной, конкретного канала, ты можешь его сделать круче, чем ну, уже по достаточному принципу собираешь что-то.
0: Да, да. Но это, опять же, нужно больше ресурсов, больше... Времени, чтобы mm-hmm. это все записать.
1: И тут опять, вот этот вот баланс, да, как да. бы цели и ресурсов насколько. Да. Um, так. Mm. Вот
0: здесь, кстати, ну, добавлю просто немножко совсем: uh, почему мы стали так делать? Почему стали вырезать из старых? Потому что у Максима была задача, чтобы он вообще к этому не прикасался. И мы с командой там кто-то выбирал фрагменты, кто-то вырезал, там кто-то субтитры накладывал, ну, или этим всем один человек занимался. Вот, а у Максима не было времени просто, чтобы записать вот отдельные вертикальные ролики, но сейчас мы понимаем, что лучше на это потратить время, записать и пробовать. Такие То дела. есть,
1: ценность все равно вырастает уже, да, так вот этого канала? Да. А есть какие-то, вы как-то меряете, кстати, аналитически, вот как это работает? Не знаю, там просмотры, вот что такое хорошо, что такое плохо, про цифры немножко хочется.
0: У нас пока это, мне кажется, западает, потому что мы прям упоролись над продакшеном. Мы прям упоролись над тем, чтобы выкладывать много. А Много-два,
1: это сколько? Вот в цифры хочется в уйти.
0: Сколько рилсов в количествах? Ну,
1: то есть, не знаю, там раз в день, три раза в день, не знаю, восемь в неделю.
0: Нет. Для нас много было с учетом того, что сначала я одна работала, но вот год назад я была одна, в неделю мы выпускали, там, например. Ну два-три рилса. Ну это занимало все равно много времени, потому что нужно было посмотреть целый горизонтальный ролик, оттуда выбрать какие-то смыслы, нарезать это, наложить субтитры. Это тоже это занимает много времени, это нужно все делать руками делать. И, в общем, в какой-то момент мы стали очень-очень много выкладывать, но выхлопа это не дало. И сейчас мы прям вот все меняем, у нас появились новые люди, которые будут специально над этим работать. И ну, надеемся, что будет немножко по-другому идти дело.
1: А вот немножко тогда про ожидания. Что такое хорошо? Вот Что такое, когда ролик как-то залетел или нет? Можешь как-то вот рассказать?
0: Ох. Ну, обычно залетел, не залетел. Оценивают по просмотрам.
1: Uh-huh. Но... То есть, э, так, ну, что такое, залетел? Вот есть какое-то среднее количество да, просмотров, и uh-huh. то, что выделяется из этого, это значит, да. залетел.
0: Да, да. Uh-huh. Некоторые оценивают по количеству подписок, сколько людей пришло. Здесь тоже полезно посмотреть, сколько людей потом ушло, как и после риуса, так и из подписавшихся, потому что ну, редко бывает, что остаются люди прям с тобой. И что еще можно оценить? Наверное, важно оценить форматы. Вообще, в принципе, пробовать разные форматы и тоже наблюдать, какие из них набирают больше просмотров, какие больше нравятся людям, где больше комментируют. Куда больше заходят
1: Формат это типа, там, не знаю, сидишь за столом, говоришь, или показываешь какие-нибудь видосики, да. или что-нибудь, вот именно. Да. Сама суть, чтобы по-другому да. продавалась. Угу. Как
0: вот я вначале рассказывала: там, где-то Максим разбирает текст вот то, что это вообще классно заходило, классно смотрелось. А где-то вот Максим с говорящей головой. Это тоже заходит, но заходит хуже. Угу. Тоже ты примерно оцениваешь, раскидываешь себе. Но вот даже для аналитики, вот сейчас замечаю, у нас в команде три человека. Вот понимаешь, один Максим, три человека работают над контентом везде. То есть, представляешь, три человека просто над контентом mm-hmm. одного человека. Mm-hmm. И как будто вот анализировать э, все цифры, вообще, м- какие форматы заходят, для этого еще один человек нужен. Mm-hmm потому что это тоже отдельная работа. И здесь тоже нужно иметь какие-то навыки в этом, потому что у меня в основном навыки – это работа руками, сейчас организация процессов, а вот аналитика именно контента – это вот у меня западает. Это либо надо мне как-то обучиться, либо взять еще одного человека. То есть это тоже прям большой пласт работы, и либо нужен отдельный человек…
1: Потому что вроде кажется, что вот эти цифры – это и есть как раз дата-драйвинг, так называемый, mm-hmm. что нам позволит ну, как бы делать какие-то выводы уже прям ну, конкретно. То есть, конкретно подписалось столько-то, посмотрел столько-то, подписалось столько-то. Yeah. Чтобы с уровня интуиции да, какой-то убрать это вот на язык цифр. Я пока надеюсь все сделать... Блин, когда ты говоришь три человека, у меня слеза просто, значит, за зависти. Потому что, когда ты один все это делаешь, тебе не то, что энергии не хватает, да. ты как будто бы пожары тушишь по кругу. Ну, так вот ходишь, чуть-чуть потушил, здесь пошел туда сделать. Да, да, это
0: так и есть.
1: Но пока я вижу выход, это даже борт собрать. Вот как бы один раз собрать, и уже вот как бы к этой аналитике не возвращаться. То есть что mm. это... У меня есть такая наивная гипотеза, что это можно сделать, короче, один раз.
0: Mm. Попробуй, расскажешь. Нет, да.
1: <смех> а, субтитры обязательно уже. Это must have?
0: <смех> Чаще всего добавляют. Наверное, mm-hmm. можно так ответить. Ну, Часто очень смотрят люди где-то в дороге, где-то на парах, <смех> на работе.
1: Mm-hmm. Ну тогда must have можно назвать. <смех> Наверное, да. А, теперь вот личное наблюдение хочется сверить mm-hmm. с тобой. Я, когда смотрю видосы, я понимаю, что я читаю субтитры, а видео это фон для этих субтитров. Mm-hmm. Вот я ничего не могу поделать, у меня глаз цепляется за вот этот появляющийся текст. Особенно если, знаешь, у меня бесячие такие, которые по одному слову тебе пихают. <смех> <смех> Мелькает как стробоскоп. Вот. И получается, что ты как бы контенту употребляешь аудио и глазами. Mm-hmm. Вот как, насколько у тебя так Замечала ли ты что-то или это мой глюк такой?
0: А в принципе, вот если нормальные субтитры, они тебе мешают?
1: Они не мешают, они внимание моё забирают. То есть я больше смотрю не на саму картинку, не на рот человека, не на глаза, а вот на текст.
0: Ну, это кажется неплохо. Почему нет? Такое может быть. Главное, субтитры разместить как бы в такое место, чтобы они из охранной поля не уезжали И
1: И внизу вот это, да, Да. когда у тебя какие-то названия ролика там... Да, э, да. да.
0: Это очень частая ошибка, когда за этим... Ну, просто забывают на это обратить внимание. Особенно в ВК, вот если можно тоже обратить внимание, там очень широкие охранные поля и сверху есть, и сбоку, и снизу прямо не огромные. И вот в какой-то момент мы вообще стали вот э, субтитры ставить вот сюда на лоб Максиму, потому что понимаешь, что если они будут ниже где-то даже под подбородком, их люди просто не увидят. И какой смысл их тогда оставлять? Где-то сверху тоже там все закроется. И ну вот из-за каких-то ограничений платформы приходится делать так. Вот mm-hmm. такие вот ограничения платформы.
1: А у вас, кстати, платформ как много используете? То есть ВК используете, да? YouTube, Instagram? Zen. Zen. Пикабу. Пикабу. Бусти. А в Пикабу тоже э, короткие ролики можно, да?
0: А, нет, туда идут только текстовые. А тексты. Угу. Угу. Угу.
1: И Бусти. Ну Бусти это вот закрытый канал, который, да, платный. Да,
0: угу. да. Туда вообще идет только оригинальный контент. Там вообще отдельный продакшн. Угу. Это вообще <свеч> отдельная история. <свеч>
1: Ну да, кстати, я тоже могу всем рекомендовать. Действительно, у Максима классный бусти, Много там на заказ даже кто-то вопросы какие-то присылает, mm-hmm. разборов. Ну, короче, да, mm-hmm. все, все движу. А как, кстати, просмотры вот на этих всех площадках, что ты озвучила? Есть ли смысл выкладывать в ВК и в Дзен? Вот так вот спрашиваю.
0: Да, я так и отвечу. Потому что... А вообще, ну, не знаю, насколько это тайна, насколько это не тайна. Возможно, это просто никто не замечает, но в цены ВК у нас выходят те же материалы, что же в Телеграме. Просто там находятся немножко другие люди. Их нет в Телеграме, но они есть в цене, и часть людей есть в ВК. И для них эти материалы абсолютно новые. Абсолютно новые видео, абсолютно новые рилсы, абсолютно новые посты. Они их никогда не видели. И даже если когда-то видели, то, скорее всего, про них забыли. И эти посты, эти видео они ну, привлекают людей, люди их смотрят.
1: Привлекают тех людей, которых ты хрен где-то по-другому дотянешься. Да, кто
0: есть только на этой площадке, кто сидит только в ВК, например, или кому удобнее читать в
1: Просто мне кажется, что, давай, поправь меня, вот не знаю, как у вас опыт, я просто тоже выкладывал везде, и я потом понял, что ну там ну, чуть-чуть просмотров по сравнению с большими вот этими мышцами э, Инстаграма и Ютьюба. Потом какие-то пил, пил.
0: Да, есть такое.
1: Но все равно, получается, да, ценность да. есть. Потому что это дополнительный, как бы.
0: Мы буквально недавно обсуждали этот вопрос. Я тоже спрашиваю: у нас в ВК сейчас в группе ну, 10 тысяч подписчиков. Это немало, это тоже как бы хорошая доля людей. Но когда в Телеграме у тебя 60 тысяч подписчиков, кажется, что здесь ну, зачем вести. Кажется, что они и в Телеграме есть, они и там увидят. Но на самом деле там абсолютно другие люди. Как я уже говорила, там для них этот контент новый. И оттуда очень часто из ВК и из Дзена приходят и заказчики. Они могут написать там сообщения группы, попросить там какой-нибудь тренинг организовать. Ты их потом пересылаешь на почту. И то есть вот эта вот гипотеза, что нужно делать много площадок, организовывать перепосев контента, это прям рабочая тема.
1: И не страшно, если он одинаковый, да? То есть не Абсолютно. надо прям запариваться, под каждую площадку Абсолютно. свой контент. Да. Длительность. Давай так. Есть ли ну и такие, знаешь, чтобы тобой все эти баянистые вопросы? Есть ли оптимальная длительность ролика? Вот в вашей кухне как-то, вот, типа, там, не знаю, 30 секунд класс, на минуту уже много. Вот.
0: Самое главное ограничение не больше минуты, потому что дольше минуты все обрезается.
1: Это как бы технологическое ограничение. Да, да. да, в
0: любом случае. А вот
1: такое имеется в виду, знаешь... Если мы играем в игру Собрать больше просмотров То, кажется, меньше времени Больше люди смотрят
0: Не факт, абсолютно не факт Здесь, наверное, больше работают первые секунды Когда человек тебя видит Ну, это прям...
1: Замахнулся уже пальцем, да, чтобы он Это абсолютный
0: факт, можно даже по себе позамечать Что ты смотришь первые две секунды видео Если тебя не зацепило, ты пролистываешь его Если тебе зацепила интересная тема Интересно, кто этот человек Ты продолжаешь смотреть это видео
1: Если график можно как-то нарисовать, то это что-то такое вот быстрое принятие решения. А дальше он тебе дает время уже, э, то есть он уже с собой да? остается.
0: Как ты говоришь, вот на Ютубе, мне кажется, ну, конечно, не то же самое, но очень похоже. Тоже очень маленькое время просмотра, да, вот ага. э, как ты говорил, здесь прям оно вообще вот такое.
1: Да, в YouTube еще обложки решают. Ой, я да. помню, что Мистер Бист, я не помню, рассказывал он нет, у него три или, или пять чуваков или не, если не 10, mm-hmm. то есть большое количество, которые только обложки разные варианты делают.
0: Да. Yeah.
1: Вот, и это все тестят. Сейчас еще на YouTube ну, для больших дядей появилось аб тестировании этих обложек. То есть, mm-hmm. ты смотришь, mm-hmm. и он еще так смешно говорит, э, на половине он раньше открывал рот широко, mm-hmm. вот, а потом понял, что людям это не особо нравится, просто стал улыбаться, это не сильно открывать рот. Да.
0: Yeah. И вот тоже у него явно есть человек, который это проанализировал, который понял, что это не работает. И это прям круто, обложки, да, рулят. А,
1: а что должно быть, сразу хочется рассуждать вслух, что должно быть вот, например, на подкасте в первое начало? У меня там тизер идет, это когда он маленькая нарезка. Да? Мы А-а-а. тоже всегда
0: делаем тизеры, прям еще отдельно их выкладываем, это прям...
1: Это как раз вроде исправляется с этой функцией, что ты уже немножко такой, типа, смотри, смотри, смотри. Да, будет весело, да, да, прикольно, да, 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 да. Потом, ну, дети, ну, только идет. люди ждут приколюв каких-нибудь...
0: Да, посмотрели минуту? Ну, ладно, можно еще посмотреть.
1: Uh-huh. Uh, то есть uh, в стендапе есть такая история, что ты должен смешить людей, там не знаю, каждые uh, 15-30 секунд uh-huh. какая-то скорость. Uh, и тут получается тоже, да, как бы в идеальном где-то мире ты должен вот раз в какое-то время что-то такое набрасывать, чтобы сохранить вот это внимание.
0: Часто говорят, что вне зависимости от какого контента, всегда проседает середина. Это и в любом формате, это даже в фильмах часто заметно, что там эпичное начало, эпичная концовка, середина, ну, идет ровненько так, смотришь такой, да, классно. И многие ставят себе задачу, чтобы как-то развеселить что-то, добавить в середину, там, возможно, какие-то иллюстрации, возможно, что-то поверх сделать, картинки. Ну, вот, этой штукой тоже можно пользоваться.
1: Кстати, про фильмы, я заметил, что, не знаю, я один или такой, но я смотрю уже с экраном телефона вместе. И как начинают скучные моменты, такой, понятно,
0: что То есть да. уже
1: сложно сохранить вот это тоже внимание, смотря два часа какой-то фильм. Да. И ладно, был он был какой-нибудь супер крутой, но фильмы же тоже как бы делают люди, которые там где-то, может быть, там схалтурили сценарий что-то. Ладно, так снимем. И вот эти вот провалы тебе уже просто становится скучно. Ты привык настолько, что тебя лента радует прям... Постоянными приколами. И по, по сути ни один фильм сейчас не сравнится с твоей лентой. Потому что там будет такая концентрация всякие.
0: Да, там все для тебя, все для тебя обостроено. Но
1: ничего глубоко. В смысле, никакой какой-то глубокой мысли. Да, да. да.
0: Буквально в минутный ролик можно одну единицу смысла. Все, туда больше ничего не войдет. какой-то Какой-то смысл один раскрыл, все.
1: Вот еще про смыслы. В Reels правильно ли я понимаю, вот когда нарезаешь, например, Reels из какого-то контекста там, большого ролика, угу. что, если себе такой набор сформулировал, значит, Reels – законченная мысль, угу. то есть, чтобы не было такого, что «а потом полную версию смотри у меня».
0: Ну, такое тоже может быть.
1: <смех> это, это, это ок Потому что для меня как будто бы это такой зашквар почему-то Ну, то есть ты как будто бы эксплуатируешь И mm-hmm. не, не просто даешь что-то А mm-hmm. такой, а вот, а вот это тебе не скажу
0: <смех> А вот ты поэкспериментируй mm-hmm. А вот почему бы и нет Это один из форматов
1: mm-hmm. <смех> Когда ты как бы Такой Вот <смех> х- 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 я х- хр- знаю, какая, какая
0: штука вот Точно всех бесит Сейчас на это тоже смешные рилсы Постоянно снимают там что-то человек начал, тему озвучил, и такой, меня зовут Екатерина Маковеева, я такой-то-такой-то такой-то человек, смотрите дальше видео. Вот эта штука, замечал такую? Нет? Не видел? Объясни,
1: что про что это не
0: Человек такой говорит, сегодня я вам расскажу о заголовках, как подобрать хороший заголовок своей статье. И дальше такая вставка. Меня зовут Екатерина Макавеева. Я клинический психолог и шталь-терапевт.
1: А, то есть это просто визитка среди смысловой какой-то штуки. Да, да,
0: да. И дальше тема раскрывается. Еще есть тоже такой прикол. Там чувак такой говорит. Скажи это своей девушке, чтобы она в тебя влюбилась прямо сейчас. И дальше вот эта фраза «Меня зовут так-то, так-то». И дальше вставка. Чувак подходит к девушке своей и говорит «Меня зовут так-то, так-то».
1: Да, это когда э, кто-то сходил на курсы э, и что-то услышал, и стал вот как бы так всегда про себя что-то вставлять. Да,
0: да, да, да. Это же сейчас прям личный бренд, это наше Ну Это тоже такая тема становится. Ну, не грустно, но как-то очень много внимания уделяют вот личному бренду.
1: Ну а почему, почему тебе грустно от этого?
0: А в том плане, что как будто сейчас это звучит отовсюду, и все этим занимаются.
1: И это вот. знаешь, как раньше, когда все стали ездить на сноубордах, уже стало неприкольно ездить на сноуборде, уже на лыжи встаешь. Ну, потому да. что не как все. Потому что когда уже все делают одно и то же, ты хочешь быть уже не как все.
0: Ну, типа да. Возможно, я ошибаюсь, и, возможно, это работает. Поэтому тоже как-то критически к этому важно подойти. И вообще ко всему, что мы сейчас обсуждаем, тоже полезно критически. Вообще это. Пересмотреть.
1: Ну, вот по-хорошему, да. Да. Но mm-hmm. люди глубоко иррациональные существа. И мы очень много yeah. делаем вообще не по тому, что мы там придумали. Поэтому как будто бы, да, вектор этот возвращать классно.
0: Mm-hmm.
1: Еще раз себе спрашивать, чтобы что.
0: Да, так и есть. Mm-hmm. Так и есть. Почему так часто вот говорят про критическое мышление? Ну, потому что это важно. Mm-hmm. <laughs> Насколько это я сейчас понимаю, вот опять же в свой 21 год. ну... Кажется, что полезно что-то перепроверить, дважды как-то критически посмотреть на какие-то факты. Ну, это полезно. И по учебе это замечаю, мы недавно вот на английском это обсуждали, и по работе тоже. Лучше что-то перепроверить, чем принять за вот, за истину.
1: Давай сейчас немножко уйдем от рилсов, потом к ним еще вернемся. А, хочется вот, пользуясь случаем, как раз а, ты студентка, получается, mm-hmm. да? Высшая школа экономики, mm-hmm. правильно у тебя? Экономика. Да. Разветочку провел. <с- а, <с- вот а, ты какой курс сейчас?
0: Четвертый. Четвертый. Тебе заканчиваю. еще год, да? Или ну, вот ты сейчас.
1: Бакалавриат, получается, mm-hmm. да? А, вот а, мир как будто бы стал так меняться быстро, Вот как ты сейчас видишь, не знаю, какой-то свой такой трекшн, а, блин, американские, американизированные слова Давай как-нибудь это назовем как Карьерный какой-то путь, не знаю Вот Как ты э, в этом смысле планируешь какое-то свое будущее? Потому что я почему для тебя спрашиваю Потому что вот сейчас я, например, 15 лет занимался одним бизнесом Сейчас mm-hmm. я что-то другим занимаюсь И я уже понимаю, что послезавтра я, возможно, буду третьим заниматься Что уже вот эта частота смены какой-то деятельности направлений Становится супербыстрой mm-hmm. А как это вот сейчас для тебя, студентки от четвертого курса?
0: ну, вообще, я замечаю особенность, ну, наверное, своей просто психики, что я очень люблю разную деятельность, и вот для меня заниматься в один день одним, в другой день другим — это прям кайф. То есть для кого-то это большой стресс, для меня это прям удовольствие. И поэтому я не очень сильно беспокоюсь о том, что какая-то профессия, например, исчезнет, я просто буду заниматься чем-то другим. И в этом плане, то есть... Uh, не очень много волнений. <свят> <свят> Наверное, поэтому я сейчас учусь на экономе, при этом работаю где-то в контенте. Uh, третье вообще не знаю, что будет дальше. и, ну, то есть, не то, что совсем об этом не волнуюсь, но я верю, что я смогу перестроиться на что-то другое.
1: <свят> то есть, если чат ГПТ или роботы заменит одну специальность, так окей, okay, что там еще, да?
0: <свят> ну да, что-то вроде того. <свят> ну, не знаю, ну мне просто как-то кажется, что так интереснее что-ли жить.
1: Mm-hmm. Да, я с тобой абсолютно тоже согласен, но вот мне тоже вот это как, нелегко менять контекст, и более того mm-hmm. даже их необходимо менять, потому что когда я долго mm-hmm. в чем-то одном, все уже тухло, все неинтересно, грустно, mm-hmm. серость и печаль.
0: Ну вот ты как раз ушел из предпринимательства, а мне достаточно интересно попробовать открыть какое-то свое ну, знаешь, дело. Как бы,
1: не скажу, что прям ушел вот ушел из конкретного uh-huh. бизнеса, я бы так uh-huh. сказал. Потому что из предпринимательства невозможно уйти. Если ты как бы один раз, когда это распробовал, ты уже назад дороги нет.
0: Надо будет тебя пораспрашивать еще про предпринимательство. Возьму у тебя интервью. Да, да. Заводи
1: подкаст, в общем. Да. Потому что как будто бы. Вот давай это, не знаю, мы же разные, наверное, смотрим, но как будто бы вот как раз всякие подкасты и прочие ведут уже дяди и тети. А вот как бы супер молодых я как будто не вижу. Ну, либо у меня так это не таргится, или они какую-то популярность не набирают. Не знаю.
0: Часто, вот ребята моего возраста, они. Если где-то, может быть, работают, то, например, как часть какой-то команды, ну, они могут быть задействованы вот и в подкастах, в том числе работать за камерой. Очень много...
1: А, ну тут еще про возможности же, да? Потому что я что-то сейчас действительно такой там... Попробуй купить там вот эту какую-нибудь хрень м- маленькую, mm-hmm. там, рекодер за 40 тысяч, да? Типа, блин, эй, камон.
0: Да, это тоже есть такой... есть такое... это такой
1: технологический еще вход, да? Да, да.
0: Здесь нужно, да, и деньги. И время. И время, да. Ну, тоже вот такая мысль у меня сейчас в голове возникла, что ребят моего возраста, вот именно 21-22 года, мы попали на ковидный период, и я школу заканчивала онлайн. У нас не было выпускного. Мы просто готовились к экзаменам. Все занятия были по компьютеру и просто сдавали экзамены. И, значит, мы пошли на первый курс, и все пары у нас тоже были в онлайне.
1: Блин, ну это же жопа!
0: И это это очень серьезно повлияло на все дальнейшее. В том числе на то, что сейчас все мои одногруппники работают. Они уже, многие работают на хороших э, специальностях. прям, То есть не первый год работают, кто-то там в банке уже занимает не начальную должность, а уже продвинулся, и это так странно наблюдать, прям вообще очень странно, и это тоже одна сторона, а другая, что мы э, такое наблюдение из жизни не успели почувствовать какой-то студенческой атмосферы, и мы как-то резко сразу из школы (реключились) переключились на работу. И сейчас для нас вот учеба, хоть я и заканчиваю четвертый курс, но она идет где-то фоном. Вот такое вот наблюдение.
1: Украли вот это вот, да, как это, не детство, а уже юность такую какую
0: Да, ну это особенность вот нашего поколения, нашего возраста, вот 21-22 года.
1: Слушай, вот это супер, я считаю, инсайт, потому что я недавно задумался, вот как бы ты себе же представляешь мир относительно себя, и как бы вот со своих сторон смотришь, и я не заметил, как уже много людей, да, вот, не знаю, там, с 16 лет до моего моих 37, что уже чуть ли не половина тех, кто сейчас старше меня. Вот туда. И вот знать э, То есть, как бы у тебя ощущение, что, блин, ну там много, сейчас надо там в одноклассники что-то там делать. Ну, я условно имею в виду, да, для старшего поколения. А потом понимаешь, что вот эта вот аудитория, которая в банках, ты уже говоришь, работает и не последних должностях, которая потом будет покупать, возможно, твои продукты, контенты или какие-то еще, они уже, вот. Ну. И у них есть вот эти вот нюансы, как ты рассказываешь.
0: Да. Поэтому часто говорят про анализ своей аудитории, mm-hmm. если вернуться к контенту и вообще понимать, кто тебя смотрит, вот, смотрят люди ли твоего возраста, и ты тоже можешь здесь, ну вот если подстраиваться под алгоритм, подстраиваться под людей своего возраста, что им интересно, о чем им интересно рассказать, либо тебя смотрит молодежь, вот студенты, которым интересно что-то про учебу, что-то про возможности какие-то карьерные, как найти свою первую работу. Это прям вот у нас был вопрос mm-hmm. главный. Но мы с этим быстро справились. Так что да, есть такое.
1: Mm-hmm. Еще хочется спросить, а как ты думаешь, с чем связано, что вот твои какие-то ровесники быстро нашли вот эти крутые работы? Это тем, что это удаленка, и возможно было уже и учиться, и работать, типа в этом смысле?
0: Это основное, да. Mm-hmm. что было очень много свободного времени с с этой же удаленкой и ну, каждый крутился как мог. Кто успел в тот период что-то найти себе, какое-то дело по душе, скорее всего, он уже его не оставлял. Кто-то успокоился в тот момент, (laughs) просто спокойно учился, сейчас спокойно учится. Тоже очень много таких ребят, которые просто доучиваются и уже потом хотят начать свою карьеру. Это тоже абсолютно нормально. Но, конечно, при этом... Много кто все-таки работает. Как минимум вот из моих одногруппников, из ребят вот знакомых, кто вот моего возраста.
1: Mm-hmm. Uh, так, давай теперь еще продолжим мысль про сегменты. Вот ты говоришь, что сегменты давай. важны. Uh, они uh, важны, как бы когда ты уже наблюдаешь. Ну, вот, например, вот можно сейчас посмотреть открыть статистику своего канала и mm-hmm. посмотреть, кто тебя смотрит. Mm-hmm. Или можно играть в игру, что ты создаешь. То есть вот это вот какое-то видение кого ты хочешь, и для них начинаешь что-то делать. И потом смотришь, насколько это у тебя сходится.
0: Здесь тоже, наверное, полезно обсудить с бизнесом, ну, с человеком, да, вот, который ведет, для кого этот контент выпускается, есть ли у них уже какая-то аудитория, есть ли у них какой-то анализ, кому они продают свой продукт, для кого они полезны. Если аудитории нет, то строить какую-то новую. Искать mm-hmm. своих людей, в том числе через контент, через то, что будет интересно им.
1: А, вот тоже момент. Интересно им. Да? А, вот Артем Лебедев, который уже блогер всей Руси, так сказать, mm-hmm. давнишний ветеран, а, кажется, он там периодически транслирует идею про «если бы я делал что-то для людей, я бы был непопулярным и неинтересным» типа, я делаю все для себя, и все, вот, вот это мы, как, как, как мы уже и поговорили с тобой, mm-hmm. ты, по-моему, так сказала, что, ну, типа, себя ставишь на первое место, а потом уже интересы аудитории, mm-hmm. Mm-hmm. что вот это как будто более надежный путь, чем пытаться угадывать ее интересы.
0: Может быть. Но здесь, наверное, главное запомнить, что надо пробовать разные гипотезы. Mm-hmm. Наверное, вот это главная мысль, <laughs> что... Если, с одной стороны, Артемий Лебедев, который уже себя зарекомендовал, все его смотрят, все его слушают, конечно, самоценное это то, что он тебя будет говорить, что он будет транслировать свое мнение. И к нему оно ну, в любом случае прислушается. А есть те, кто…
1: Не Артемий Лебедев.
0: Да. Mm-hmm. И они идут через алгоритмы. Mm-hmm. Кажется, что такое тоже может быть. Почему бы нет?
1: ну и в принципе если ты придешь куда ты хочешь то какая разница да как что тебе туда куда да. то есть получается баланс э, такой вот, каких-то хотелок возможностей и собственных ощущений то есть mm-hmm. кому-то важно mm-hmm. делать то что ему отзывается mm-hmm. а кому-то важно делать то что работает mm-hmm. типа, вот, надежно мне ничего надо придумывать я просто смотрю как другие и делаю это
0: а еще классно просто посоветоваться с каким-то человеком который в этом шарит <laughs> то есть прям прийти если есть знакомые или есть знакомые. Я в этом знакомых. плане прям
1: профессионал. Ты же Прочитала книжку Максима Ильяхова, написала ему работашнего. Да. Мне кажется, что это не совсем обычная история, потому что обычно, ну, как-то вот, блин, mm-hmm. сыкотно.
0: Не помню даже, <связано> как это произошло. <связано> Мне кажется, просто в тот момент я была на какой-то волне мотивации. Я съездила в Москву, тогда первый раз одна сходила на мероприятие, которое было посвящено рекламе. Купила после этого мероприятия книжку. Это была самая первая книжка про редактуру, вообще, которую я прочитала. И я поняла, что может быть, вообще не так, как сейчас пишут в универе, как пишут, в... как пишут госорганы. И такая, блин, офигеть. И захотелось узнать про это побольше. Немножко почитала вообще, о чем пишет Максим, о чем пишет Люда Сарычева. И здесь у меня вообще выбор только стоял: написать Максиму или написать люди. И почему-то написала Максим. И здесь просто сложилось так, что и ему нужна была в этот момент помощь. Я искала работу, и как-то вот мы совпали в этом.
1: Ну и вот это продолжает твои мысли, как раз, что типа можно спросить. Да. То есть тебе вообще легко спрашивать? Вот не только я имею в виду это, а еще какие-то истории, вот когда ты там что-то не знаешь или вот как вот эти знания со стороны подчерпывать.
0: Да, мне это очень нравится. Это мое любимое дело. Сходить, лучше что-то переспросить, просто спросить и делать уже, отталкиваясь от этого, чем потом переделывать.
1: Слушай, ну это классный навык, потому что я какое-то время как будто бы немножко боялся спрашивать у крутых дядей что-то, потому что, типа, ну они там занимаются своими значит, небесными делами, какими-то великими важностями, а ты тут с какой-то фигней приходишь. Mm-hmm. Но потом, мне, когда я такой немножко развернул эту ситуацию, когда у меня что-то спрашивают, да и с удовольствием отвечаю. То есть иногда вот бывает, как тоже да. был недавно Рилс, что вас никогда не осудит человек, который снимает YouTube-канал, если у вас какой-то фиговый контент. Mm-hmm. Потому что он понимает, что ну, ну да, ну, ты учишься, у тебя будет лучше. Там, да, да.
0: У него тоже, возможно, когда-то фиговый контент выходил, и... Наоборот, mm. чаще люди, ну, <смех> я замечаю так, что они, правда, очень любят делиться, очень любят рассказывать о том, что они делают, как-то помогать. Не знаю, как-то если ты по-человечески к человеку, <смех> по-человечески к человеку, то и они к тебе как-то будут так по-доброму. Mm. Вот. Ну, это вот моя наивность пока... <смех>
1: Слушай, ну, я считаю, что это прекрасная наивность, как Слава Полунин говорит, не взрослеть, это вообще ошибка, сохранять, мне кажется, вот этот детский интерес, mm-hmm. такой, это как бы такая важная история.
0: Mm-hmm. Ну да, вот тоже много людей, коллег, которые вот постарше, и они очень часто проваливаются в историю, что они уже счита- себя считают как бы экспертами, и, ну, все сидят в этой экспертизе. За Бронзавеля
1: да. И теряет быстро актуальность, да, вот эту хватку какую-то. Да,
0: они уже ждут, что к ним будут приходить, и, возможно, к ним приходят люди, но они уже сами никому не ходят, и из-за этого, может быть, как-то стоят на одном месте, вот какое-то такое наблюдение. Вот, возможно, только со стороны, как так кажется.
1: Слушай, я думаю, что ты просто очень четко подметила, потому что э, вот у меня сейчас история моего последнего года, такого, знаешь, как личностного развития, я бы сказал, это наблюдение за своим эго. Осознание вообще, что что такое вот это есть у тебя, вот это эго, которое тебя контролирует на самом деле И которое тебе заставляет как-то определенным образом думать Например, обижаться, когда какие-то твои идеи гениальные критикуют Во-первых, считать свои идеи гениальными, во-вторых, обижаться на какую-то критику, что кто-то не понимает что-то И вместо обратной связи от мира, какой бы она ни была, э, ну, начинаешь как бы вот принимать все на свой счет. Mm-hmm. Когда уже это замечаешь, ты такой, о, привет, вот, здравствуй. ага, ты там, так, вот ты сейчас напря... а, напрягся, да, что ты критикую. Почему, да. тебя критикую, почему так важно, чтобы эта идея сработала, а mm-hmm. что, ну, типа, почему она так важна для тебя? Потому что что, не будут ценить из-за этого и так далее, вот эту вот раскручивать историю. И когда вот это, начинаешь уже к этому спокойнее относиться, то как будто mm-hmm. бы вот эта корона действительно спадает, и... Ты, как это тоже было в одном из каких-то видосов, в этом мире никто не знает вообще ничего. То есть мы, мы вообще на самом деле ни хрена ничего не знаем. Даже большие компании все делают те же самые гипотезы, проверки mm-hmm. и прочее. Да. Если раньше нужны были такие там люди-эксперты, которые там дедушки какие-нибудь приходили, говорили, вот этот болтик закрути, и все заработает, mm-hmm. то сейчас так все быстро меняется, что ну, ты просто можешь пробовать, и даже какие-то нелепые штуки mm-hmm. могут срабатывать.
0: Так и есть. Мы так с тобой постепенно отрился, перешли к философии.
1: Блин, кажется, знаешь, что бы ты ни делал, ты как, знаешь, если человек был слесарем, он в какой-то момент начнет трубы проверять. Что можно посоветовать? Ну, как-то давай обобщить, вот, что мы уже поговорили.
0: Наверное, я бы здесь вернулась как раз к тому, что нужно говорить с людьми, говорить с заказчиками, клиентами. И обсуждать вообще, зачем им то или иное. Потому что ну это вот даже не мое наблюдение, а просто вот наблюдаю, как Максим работает, да, у меня есть прям вот прямой доступ смотреть, наблюдать, как человек уже в профессии своей столько повидал, со столькими людьми поработал. И я наблюдаю за ним и вижу, что Перед тем, как начать работать, перед тем, как э, начать запускать, например, вот да, контент, рилсы, он очень много общается с заказчиком, очень много задает вопросов, очень много они вместе рассуждают, вместе вообще обсуждают э, зачем им то или иное решение. Часто бывает так, что у клиента есть какой-то инструмент в голове, и он такой, давайте запустим рилсы. Но дальше ты начинаешь его расспрашивать: а зачем? А почему? Почему именно рилсы? Почему не выложить пост? Почему не начать блог на ВИСИ? И вот так вот вы постепенно как-то друг с другом это обсуждаете и начинаете что-то пробовать делать. У меня вот такого опыта пока мало работы с заказчиками. Вот только с Максимом получается. Ну вот именно по контенту. Но в принципе я вот наблюдаю, что вот прям вот люди, которые профессионалы, которые успевают в своей профессии, они делают так. И почему бы не попробовать поработать вот так, таким образом? (laughs) Почему не задать несколько лишних вопросов, а не начать сразу делать?
1: Ну, это да, обычно люди приходят уже с решением, тебе сделай просто. Да, да,
0: да, такое бывает.
1: А когда ты профессионал, ты можешь понять, что ему это не нужно. Да,
0: да, да. -да. Тут же как бы э, лучше потратить лишний час, чтобы вот созвониться, все это обсудить. Вот недавно Максим Максима тоже была история, он заказывал себе дизайн блога, чтобы мы сделали там шапку на YouTube, чтобы обложки новые придумали. И у него было несколько подрядчиков, и значит, ни один почти его не спросил, что ему вообще нужно. Они что-то пообсуждали, но по факту к какому-то общему решению не пришли. Но здесь я не знаю деталей, вот так вот общий расскажу. И потом он обратился в бюро Горбунова. И там за один час его настолько расспросили, настолько узнали все детали, что нужно Максиму и для чего это нужно, что в итоге он заплатил немаленькие деньги, но получил то, что он представлял, что будет работать, что работает на его цели, что мы сможем воплотить как команда.
1: Очень интересно, а уже это готово? Уже можно смотреть что-то пока еще делается?
0: Обложки запустили. Сейчас будем делать новые ресайзы с новым дизайном. То есть, это так, в процессе пока.
1: Просто понаблюдать результаты, так сказать, о чем ты говоришь. Еще, кстати, знаешь, какой вопрос? Про продакшн. Давай так. Насколько важна вообще картинка в создании, не знаю, тех же самых рилсов?
0: Именно... Что на картинке или качество, или что-то подразумевает? Ну, давай,
1: наверное, на качество съемки. То есть, можно снять все на iPhone, можно снять mm-hmm. со студийным светом. Не знаю, Вот насколько важно вот это вот все со- составляющая, так сказать, технологическая.
0: Давай для примера приведу. Значит, у нас было два формата. Говорящая голова из горизонтальных видео. И иногда... Да,
1: говорящая голова – это что? Это вот как мы сейчас сидим? Да, да у-гу. вот так
0: вот что-то рассказывается, какая-то одна мысль на минуту. И второе, это Максим отвечает в сторисах на какой-то вопрос, там окошечко, и он идет по улице просто. Звук на фоне какой-то шум.
1: С телефоном. С
0: телефоном, да, качество фигня. Угу. Но он что-то рассказывает. Выкладываем оба видео, оба заходят примерно одинаково. Вот, то есть в какие-то моменты качество съемки, оно, в принципе, вообще не влияет. Но если поставить в ряд вот говорящую голову такое видео, и, например, какое-нибудь видео, снятое специально для рилсов, какое-то очень интересное, какая-то тема взята, тему он взял, которую интересно смотреть, то, скорее всего, вот третье видео, оно выиграет по сравнению с двумя предыдущими. То есть, как бы вроде и влияет качество, вроде не влияет. Вот как здесь ответить правильно? Получается, что...
1: Наверное, так, при прочих равных э, вот то видео, которое снято прям специально для этого, э, будет, скорее всего, лучше заходить.
0: Вероятно. Надо пробовать. Первые два видео, чем были хорошие, они были просты. В производстве.
1: Да.
0: И они набрали, ну, соответственно, сколько-то просмотров, сколько-то комментариев. И можно ли
1: сказать тогда, что еще э, контент... Uh, как это контент is the king, то есть контент uh, это самое важное, потому что даже если будет записано на телефон что-то крутое, это классно, чем когда ты в супер студии не будешь фигню нести на хорошо записанную камеру.
0: Скорее всего, скорее всего так и будет, наверное.
1: Uh-huh.
0: Возвращаемся к единой мысли, надо пробовать. <музыка> Мне кажется, вот те, кто смотрит такие вот видео, да, например, вот заголовок увидят. «Как записать крутые рилсы». Ну, представим, что такое заголовок у этого видео будет. И как будто сейчас им дадут прям вот инструменты, чтобы записать классные да, видео. Типа вот тебе типа,
1: там пять, да. иди просто делай закрытыми глазами.
0: Кажется, что это очень глупо. Ну, это ну как это, возможно, такое?
1: То есть, нет ничего универсального, все очень индивидуально. Получается, чтобы понять, что конкретно для тебя подходит, тебе нужно много чего попробовать.
0: Есть ребята пока мы не перешли прям к выводам, выводам есть ребята двое, которые записывают э, разные сюжеты, разные из э, жизни, из 90-х, из нулевых, там Тони то Эмо ребята, mm. Тони то там, мама с отцом, там сын. такие скетчи да, разыгрывают. Mm-hmm. Да, да. И у них это так классно получается, у них такая классная аудитория. И вот они нашли вот эту вот свою жилу, им нравится самим это записывать. Они сделали это своей работой. И ну прям вот чувствуется, что им самим это нравится, и на это хочется смотреть. И это еще попадает в тебя, потому что ты себя узнаешь в этом, что ты сам когда-то в этих сценах участвовал. Там у них есть сцены, например, где ты джинсы на... Рынки аж там вот на вот этой вот... Картоночке. Да, на картоночке. Ну, даже вот у меня это было, думаю, что у тебя такое же было. Слушай, у меня было,
1: я удивляюсь, что у тебя это было. Мне кажется, да. это было где-то на Черкизовском рынке в 90-е.
0: Нет, я жила, вот у меня бабушка из деревни, ну, из такого небольшого города, и там есть только рынок. И ты ходишь на рынок, ты выбираешь себе вещи только на рынке. И стоишь и меришь одежду на этой картоночке в минус 30. Mm. Это такая история жизненная даже для меня. И как бы это так прикольно смотреть, такой, типа, вспоминаешь, вау, прикольно
1: тогда смотри, какая стука. Вот уже контент, как будто бы люди учатся, знаешь, как эту мышцу раскачивают, mm-hmm. и все больше его становится интересного и классного. А может ли его стать очень много, mm-hmm. когда он станет совсем бессмысленным? Ну, в плане, у тебя будет жестоко всего, что ты будешь как, знаешь, не знаю, в мультике этого, меня дзяки, когда там они все уже набили себе брюхо, и просто тебе уже ничего не надо. Мне, кстати, интересно
0: самой про это прочитать. В общем, может ли стать слишком много контента? Потому что ну, мне кажется, что уже его прям дофига... Я знаю, что... Сейчас у
1: меня есть э, вот этот плейлист в YouTube. Э, mm-hmm. Save it later. Ну, типа, watch mm-hmm. later. Да. А, и Я туда уже, знаешь, я раньше напихивал там... Ну, вот это можно... А сейчас нам просто... Ба-ба-ба-ба. В рекомендациях столько классного выходит. Я да. не успеваю все смотреть. Да. И у меня такое фома от этого просто... Mm-hmm. Блин, блин, вот это еще... То еще работать надо, ну, типа...
0: Да. Ну, здесь тоже надо просто ловить какие-то, ну, куда вообще движется жизнь, <смех> потому что 10 лет назад, если вообще этих рилсов не было, то сейчас это основной контент, можно, если так, обобщить, чтобы через 10 лет, ну, я бы сама это тоже поизучала. Интересно. да. Mm-hmm.
1: Yeah. Может, робот уже да, там, Все, придут. и.
0: Сам говоришь, вот э, подкаст вот сейчас, да, тестируя, чтобы не у тебя. Ну, программа, да, так скажем... А,
1: программа, которая сама нарезает э, камеры, да. Да. Ну, кстати, есть... да. Это примерно экономит часов 6 точно.
0: Вот. Мы уже сейчас в этой точке. А что будет еще через 10 лет? Что это за точка будет? Ну, интересно.
1: Да, интересно. При том, что знаешь, по сути, вот эта программка которая режет сама. Mm-hmm. У меня есть еще приборчик, это Roland пульт, mm-hmm. и он это делает за счет внутренней просто своей как бы аппаратурной части. Mm-hmm. То есть к нему подключаешь два микрофона, и он такой: а вот этот микрофон говорит, вот эту камеру включаем, mm-hmm. этот микрофон говорит, это включаем. Но там есть один минус, то что он это делает вот в автоматическом режиме mm-hmm. и все. То есть он вот режет тебе видос, и ты не можешь его подвинуть. То есть, если он меня переключил на тебя, например, я уже себя дальше не продолжу. А вот эта штука позволяет это делать. Классно. То есть, она как будто бы украла работу не у человека, а у какой-то аппаратной штуки. Так что вот еще почему-то хотел Интересно.
0: Заметить. Очень будет интересно спросить, наверное, вот у зрителей наших, у слушателей, вообще пользуются ли они нейросетями, для, возможно, для рилсов или для видео. Потому что у нас какая-то практика такая, не очень удачная работа с нейросетями. Как я говорю, либо нейросеть сегодня работает, потом закрывается, либо становится платной. Плюс очень редко найдешь нейросеть, которая адекватно работает с русским языком. Например, вот субтитры наложить. но ну, есть капкад, который очень быстро это делает. Но там все равно надо руками немножко подправлять. Это заглавные буквы ставить, это запятые исправлять. Вот хотелось бы, чтобы уже вот эту часть забрали нейросети.
1: Уже забрали. Captions.
0: Вот у нас какой-то негативный. Негативный? Да, потому что там не настроить ни как он выглядят, субтитры.
1: Ну, там, да, в смысле, выбираешь из каких-то пресетов. Да,
0: да. да.
1: Э, Но ну, я убираю, например, пунктуацию, потому что вот игра с запятыми, просто чтобы ее вообще не было.
0: Вот, а я... вот, вот у нас Максим говорит: а У вас что... еще
1: э, история же с текстом. Ну, в смысле, да? Да. То есть, это вот как люди, которые там ошибку... Да. (свят) Да. (свят)
0: (свят) Это вообще любимая история обсудить, если где-то субтитры неправильные, там «А у вас здесь нет запятой».
1: Как вы учите людей вообще-то? А?
0: Вот именно. Вы вообще писали, пиши, сокращай mm-hmm. или нет? Сейчас вот новая книга выходит. У да, Максима кстати, вот
1: хочется с удовольствием порекламировать. Если да. кто еще не читал, как я понимаю, она там нормально так переделана. Да. Вот. Хотя, не знаю, мне кажется, что эту книгу уже читали все. Ну, в моем бабле, в моем пузыре, ну, блин, все уже прочитали. Это как такой must have. Если кто-то не прочитал, почитайте.
0: Ну, здесь в новых очень много новой информации, очень много переписано. Я наблюдала там со стороны за процессом. Ну, прям, будет что и нового изучить, и просто какие-то старые материалы переработаны более актуально. Ну, интересно.
1: Я вчера такую мысль узнал... Чтобы стать философом в каком-то смысле, нужно оставить себе пространство для критики, то есть mm-hmm. для своей, собственной своей идеи, и, э, иметь возможность самому себе ставить под сомнение. Mm-hmm. Вот. И кажется, что это как раз тоже отзывается с подходом все тестировать, mm-hmm. продуктовым подходом, потому что, да. типа, типа, значит, о, ну классно, значит, вот здесь типа, непонятно, значит, можно как раз это и потестить.
0: Mm-hmm. В этом плане сейчас вспомнила Иру Ильяхову, это жена Максима, получается. Но основная ее работа это строить редакции, она главред, и значит, у нее тоже есть пусть, и она там описывает кейсы какие-то из работы, что у нее происходит, с какими они проблемами сталкивались. И вот она часто тоже об этом говорит, что ошибки, ну как бы ни один человек, ни один бизнес без этих ошибок не живет, ну редко бывает сразу идеально, и для нее как раз ценность вот описывать вот эти ошибки, записывать, возможно, как с ними бороться, как не допускать их больше. И вот ну, это прям очень интересно за этим наблюдать.
1: Как вот. такой подход до развития, устранения ошибок. Да. Все время устранение каких-то да. проблем.
0: Ну, да, вот я как-то вот, вот с этой стороны воспринимаю вот ее работу, что она решает проблемы. Она ходит к клиенту, спрашивает, что у него болит, решает эту проблему. Она ходит к своему коллективу, к своей команде, спрашивает, какие проблемы возникают, легко ли дается работа с текстом у авторов, какие проблемы есть у редакторов, сама смотрит на себя, какие у нее проблемы есть, как у главреда, тоже вот это оценивает как-то сверху и начинает их решать. В этом плане очень интересно за ней наблюдать, прям вот, Кайфую. Слушай,
1: действительно, это классный подход. Я вот так развиваю, кажется, подкаст.
0: Угу. И, может,
1: что вы тоже говорили, что я после каждой какой-то съемки что-нибудь нахожу. То у меня шнур да. тут висел, мне пришлось потолку светильники угу. приделать. Ну, короче, ты потихонечку эти проблемы все решаешь, угу. решаешь, подкручиваешь, и у тебя как бы складывается какая-то история. Да-да. Да, Да-да-да. интересно, правда. Класс.
0: Это проще, конечно, когда рядом с тобой там профессионалы. Вот если бы ты, наверное, не один работал, а с кем-то еще, да, это вот. был человек, который прям вот только занимался камерами, там, стоял как оператор. Там кто-то только за свет отвечал. Наверное, это шло быстрее, проще. Быстрее пришли бы к идеальной картинке какой-то А так у тебя тоже свой путь Просто может чуть медленнее Хотя
1: я недавно, вот я все тоже завидовал всем Мне хотелось приходить, просто говорить Здравствуйте, включаем, все, работаем, да, поехали Ну... Добрый вечер Но с другой стороны, это тоже какой-то интересный Процесс, путь Мало тех, кто может вообще все делать вот так вот и у меня другая оптимизация идет. Мне просто я убираю самые затратные трудозатратные вещи из процесса своего продакшена. Mm-hmm. Mm-hmm. оставляю все больше вот как бы приятного, все равно много геморроя. Но один раз, когда все поставил, значит больше не надо трогать. Mm-hmm. Робот тебе уже монтирует. Отлично. Да, да. А в ложке я уже у меня методика есть, как это делать mm-hmm. полуавтоматически. Типа, о, здорово. Так что это тоже такой какой-то интересный вызов.
0: Mm-hmm. Еще Максим всегда советует убирать какие-то дела, которые тебе не очень интересны. То есть что-то тебе надоело, чем-то заниматься. Ну, отдай это помощнице. (laughs) То есть такой тоже подход возможен. Почему нет?
1: Блин, вот это прям кайф, ну да. Чтобы вот этот вот какой-то драйв сохранять.
0: Да, да. Брать какие-то новые задачи тоже. Вот про запись. Вот мы тоже записываем с Максимом курсы. Я езжу к нему в Тулу. И стою как оператор, и потом еще монтирую видео. То есть тоже такая своеобразная работа с контентом. Ты не просто там публикации какие-то готовишь, не просто накладываешь субтитры, а ты прям участвуешь в процессе записи. Это тоже очень интересно. Сейчас вот такой опыт побывать как гостья.
1: Как, кстати, можешь поделиться тогда, что это? Ну, ты была с той стороны, да? Да. Что вот быть с этой стороны?
0: Вообще я очень кайфую. Я достаточно сильно волновалась, пока ехала. <laughs> У меня было много времени подумать, потому что в поезде было 4 часа, еще пока тут добиралась. Но я вот пока ехала, ловила какие-то фишечки, типа, которые меня бы успокоили. Например, там, я ехала по улице Профсоюзная, а дома я живу, живу на улице Профсоюзная. Mm-hmm. Так я думаю, ну, <laughs> значит, все будет классно. <laughs> а сейчас прям... Ну... М- у меня есть какие-то зажимы вот в плане какие-то темы обсуждать, в которых я не уверена, в которых я не совсем разобралась. Но В 21 такой... год?
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, я поэтому поэтому я очень стесняюсь, потому что, в принципе, я не очень-то разбираюсь еще в каких-то ну вещах. И только сама еще начинаю исследовать, начинаю все пробовать руками. Но вот в таком вот живом разговоре, как мы сейчас общаемся, ну, ты просто сидишь, размышляешь, и к чему-то мы с тобой приходим.
1: Спасибо тебе за обратную связь эту Я на самом деле, вот мне 37, а я сам еще, понимаешь, я во многом не разбираюсь И э, я что-то так раньше переживал этого а, Особенно, знаешь, когда тебя что-то спросят, ты такой, а я не знаю Вот ответить не знаю я вообще никогда mm-hmm. не мог Потому что это все, смерть тебя ста, и ты и ставит, умрешь от голода Ты больше никому mm-hmm. не нужен А потом я смотрю все больше людей, как бы, которых мне не нравится Они просто говорят, ну это я вообще тут не разбираюсь, mm-hmm. это я не знаю Вот это я знаю, вот это я вообще не знаю
0: Ну, еще помогает, да, вот спрашивать. Вот я боялась, что сейчас рядом со мной никого не будет, кого я могу спросить. Как звонок
1: другу, знаешь, подсказки 50 на 50, звонок другу.
0: Поэтому передо мной лежит телефончик. Это просто такая моральная поддержка, что, если что, можно спросить.
1: У меня есть такой вопрос, который я в конце задаю. Какое это животное? Такое, как тотемное.
0: Животное? А, я бы сказала, наверное, котик, потому что я Катя, и меня еще так молодой человек называет, Котена. и мне как-то вот котики очень близки моему сердцу. Я программирую, знаешь, что все
1: все, все время. котик, котик.
0: Да, котики милые, респект котикам.